0: Hallo allerseits, hier ist wieder eure Gabi und der Life Leadership Podcast und heute gibt es wieder ein Interview. Ja und wen habe ich da? Ganz großartig, ich habe heute den Daniel Walzer hier bei mir im Gespräch und der Daniel, der berät Unternehmen bei der Mitarbeiterbindung, vor allen Dingen von Young Professionals. Ja und Daniel, du machst Workshops, hältst Vorträge und du hast auch deinen eigenen Podcast, der heißt Retain Young Professionals. Willkommen, Daniel. Vielen, vielen Dank, Gavi, für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Also finde ich spannend. Ich habe auch äh, natürlich deinen Podcast gehört. Und das ist ja ein Thema, was dich selber im Prinzip ja auch äh, als Young Professional betrifft. Was, was machst du denn so genau? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären.
1: Was mache ich genau? Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, meine Oma, die stellt mir die gleiche Frage jedes Mal, wenn ich sie sehe. Weil es gar nicht so einfach ist. Ich mache im Prinzip Beratung. Inzwischen sage ich zu den meisten Leuten, ich mache Unternehmensberatung. Und es geht um das Thema, wie kann ein Unternehmen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem junge Menschen Lust haben zu arbeiten und motiviert sind, dort ihren, ihren Job zu machen und ich habe das Ganze jetzt inzwischen so ein bisschen ausgeweitet, weil ich glaube, es geht nicht nur um, um junge Menschen, sondern es geht wirklich um jeden, der motiviert arbeiten möchte, dass er eine gewisse Grundvoraussetzungen äh, braucht und gewisse ja methodisches Vorgehen, gewisses persönliches Vorgehen auch sehen möchte in dem Unternehmen, in dem er sich bewegt und einen Sinn in der Arbeit sehen möchte, die er tut. Und ja, dementsprechend bin ich da mit allen äh, Methoden unterwegs, die so in dieser Welt agieren und sag immer, okay, die Methode, zum Beispiel Scrum, Lean Startup, Design Thinking, das sind alles tolle Methoden und die haben auch alle ihre Berechtigung. Nur es kommt dann immer auf das Unternehmen an, was aus dieser jeder Methode wirklich passt und da schaue ich dann gemeinsam mit den Mitarbeitern und mit den Führungskräften einfach drauf, was passt zur Unternehmenskultur. Mhm. Äh, wo können wir vielleicht auch in der Kultur weiterentwickeln und wie können wir die Organisation dahin bringen, dass sie sich quasi mhm. ihrem Idealbild immer mehr und mehr entspricht und dann auch die entsprechenden Mitarbeiter anzieht. Mhm. Weil ich habe eben gesehen, äh, gerade gibt es ja auch so einen Trend äh, zum Recruiting. Die Unternehmen versuchen mit ganz, ganz viel Geld mhm. neue Leute reinzuholen. Also ja. mir ist es so bewusst geworden beim u bahnfahren Inzwischen sind ja über 50 Prozent aller Anzeigen in der U-Bahn Stellenanzeigen und keine Produkt- oder Dienstleistungsanzeigen mehr. Ja. Und dieses Recruiting scheint so ein, ja, so ein präsentes Thema zu sein. Aber ein Professor von mir der hat mal gesagt, es bringt ja nichts, wenn du einen Eimer mit lauter Löchern hast, immer mehr Wasser reinzuschütten. Vielleicht solltest du erst mal anfangen, die Löcher zu stopfen und dann mit neuem Wasser aufzufüllen. Ja. Und so, sehe ich, so ähnlich sehe ich das auch. Die Metapher finde ich ganz schön dafür, einfach dann auch zu sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir die Löcher stopfen, dass wir guten, gute Bedingungen schaffen, weil dann bleiben die Leute auch da.
0: Ja, das ist der Punkt. Und das betrifft ja generell alle Generationen. Also es ist ja nicht nur Young Professionals, was ja Generation Y ist, sondern egal, welchen Buchstaben man nimmt, es ja. betrifft alle. Entweder geht man, oder man bleibt, was manchmal noch schlimmer ist, und fängt an zu resignieren. Das ist, ja, ja. ich sag mal, dann arbeitest du ja nicht mehr wirklich. Und äh, ja, was, was bringt denn das mit dem Gießgang-Prinzip, dann überall Anzeigen zu platzieren und ähm, ja, und hoffen, dass sich die richtigen Leute melden, wenn die Unternehmenskultur sich nicht verändert hat? Ist ja echt spannend. Hm? Bringt ja, das? Also
1: das das ist im Prinzip mhm. ja auch, wenn man sich wirklich ja auch so, so mal vor Augen hält, mhm. ein sinnloses Verhalten, weil auch <lacht> die, äh, die Kosten, die dabei entstehen, also nicht nur finanzielle Kosten, sondern auch die menschlichen Kosten, die dabei entstehen, mhm. ja so groß sind, dass es sich niemandes lohnen kann, so so ein Wagnis einzugehen. Also mhm. jeder, der etwas unternehmerisch denkt, muss einfach auf Mitarbeiterbindungen einen Riesenwert legen, weil das sind einfach extreme Kosten, also das Onboarding kostet mhm. Geld. Ähm, wie du schon angesprochen hast, wenn Mitarbeiter nicht motiviert sind, Produktiv äh, Produktivitätsausfälle kosten Geld. Mhm. Wenn Stellen nicht besetzt sind, das kostet sowohl Geld, weil die Arbeit natürlich liegen bleibt und mhm. vielleicht nicht ganz so viel Kunden bedient werden können, wie mhm. bedient werden könnten, wenn die Stelle besetzt wäre. Aber was noch so fast schlimmer ist, es zieht meistens an anderen eine Mitleidenschaft, weil der Kollege muss jetzt ja. die Arbeit von zwei Leuten machen oder muss versuchen, die Arbeit von zwei Leuten zu machen, löscht, also ganz die Brände und verbrennt mhm. sich dabei meistens selbst und hat dann auch keine ja. Lust. Und deswegen sehen wir eigentlich mhm. oft, wenn ein Mitarbeiter kündigt in der Abteilung, dass es dann gleich so eine komplette Lawine auslöst. Mhm. Und ich war jetzt erst mit einem Unternehmer am Tisch gesessen, also ein, ein, ein kleines Unternehmen, die hatten fünf Mitarbeiter. Und innerhalb von drei Monaten haben vier Mitarbeiter gekündigt. Also wow. wirklich der, der Wahnsinn. Und er, er kann also oh diese oh Bälle gar nicht herankommen sehen. Es ist plötzlich
0: einfach schwarz. Wow. Ja, in, in so kleinen Unternehmen bist du doch dann arbeitsunfähig. Ja. Was, was machen die dann? Also, das ist ja Wahnsinn. Oh Gott.
1: Ja. Oh Gott. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Und das heißt ja wirklich, und aus unternehmerischer Sicht heißt es eigentlich, du von vorne an. Ja. ja, du musst wieder komplett neu hm. anfangen aufzubauen, musst hm. Kunden vertrösten und ja, muss vor allem schauen, dass kein Rufschaden entsteht, also deine Reputation nicht zerstört wird in der Zeit, während die Mitarbeiter weg sind. Ja.
0: Wow, also in das, das ist extrem. Also ich hatte vor kurzem auch so ein Erlebnis, wo eine Mitarbeiterin gegangen ist in einem Unternehmen, was auch sich gerade im Aufbau befindet. Also insgesamt sind die auch zu fünft und das hat auch heftig, heftig wehgetan, nur ähm, man sagt ja immer, Reisende kann man nicht aufhalten, aber man kann dennoch was tun. Was stimmt denn dann nicht im Unternehmen, dass die Leute dann weggehen? Was sind also, denn die häufigsten äh, Ursachen, die denen du begegnest oder Gründe? Naja.
1: Da muss man auch wieder ganz klar unterscheiden. Ich bin kein Freund davon, jetzt mhm. immer im Unternehmen die Schuld zu suchen oder mhm. in den, äh, bei den Führungskräften, sondern mhm. es ist einfach, äh, es ist ein Stück weit ja. wirklich auch äh, gesellschaftlicher Trend, dass man nicht mehr Ewigkeiten bei Unternehmen bleibt. So viel sei schon mal mhm. vorweg gesagt. Ja. Äh, was Unternehmen dennoch tun können, ist äh, für die richtige Atmosphäre sorgen und auf ein paar Dinge einfach aufzupassen. Und die, das mhm. Wichtigste eigentlich ist, dass die direkte Führungskraft einfach ein sehr enges Verhältnis hat mit den Mitarbeitern, mhm. weil es gibt ja diesen Spruch, people don't leave their companies, they leave their bosses. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach so, wenn die direkte Führungskraft einen guten Job macht, dann bleiben die Leute in der Regel mhm. sehr gerne und auch lange, wenn die direkte Führungskraft nicht da ist oder nicht so da ist, wie sie sein sollte, dann äh, mhm. sehen wir da einfach einen, einen schnelleren Wechsel. Also das ist mhm. auf jeden Fall schon mal ein Riesenpunkt. Und jetzt kommt es halt darauf an, in welchem Stadium befindet sich das Unternehmen und mhm. wie ist dann die Stimmung allgemein im Unternehmen. Wenn wir jetzt im Worst-Case-Szenario von manchen Unternehmen ausgehen, wo die Stimmung gerade am absoluten Tiefpunkt ist, und ich würde mhm. davon ausgehen, deine Hörer, die wissen das genauso, dass es ein Gefühl, das man hat, also ja. man weiß einfach, wie mhm. ist die Stimmung in der Belegschaft, wenn die jetzt gerade im aktuellen, Absoluten Tiefpunkt ist. Da kann die Führungskraft das engste Verhältnis haben wie es möchte mit dem Mitarbeiter. Mhm. Sie wird nicht herausfinden, was diesen Mitarbeiter stört und was diesen Mitarbeiter zum Bleiben beziehungsweise zum Gehen bewegen würde. Und mhm. Da macht es einfach Sinn, dann jemand Externes dazu zu holen, weil da ist, sind die Mitarbeiter in der Regel einfach offener gegenüber in der Kommunikation. Mhm. Das hat auch oft damit zu tun, dass solche emotionalen Tiefpunkte in Zeiten von starker Veränderung und auch von Jobwechseln und ja, Entlassungen dann dementsprechend auch äh, stattfinden und dementsprechend die Mitarbeiter sowieso schon verängstigt sind und nicht wissen, was mhm. was kommt denn jetzt auf mich zu, was passiert als nächstes. Mhm. Und dann brauchst du jemanden extern, der diesen Prozess angeht und einfach mhm. mal reinhört, was ja. sind denn die Punkte, die diese Mitarbeiter innen drin so sich auch ähm, motivieren können. Mhm. Und das Zweite ist, äh, da kann jeder im Prinzip jetzt schon anfangen damit. Es ist ein ganz klaren Sinn in der Arbeit vermitteln, indem ja. einfach kommuniziert wird, was ist zu tun und warum ist dieser Prozessschritt notwendig. Da gibt es ein ähm, sehr gutes Buch, wie ich finde, von, ähm, von Business Model Canvas, also ja. viele von euch kennen wahrscheinlich diesen normalen Canvas und es gibt aber auch diesen Team Canvas.
0: Ah, also, du, kannst einen ja, du kannst ja nachher nochmal irgendwie mir einen Link schicken, den packe ich dann mit in die Show Notes.
1: Genau. und
0: äh, dann äh, ist das eben äh, mit öffentlich. Genau, das ist eine gute genau. Idee. Ja.
1: Ja, weil da in diesem team -Canvas werden eben die Zusammenhänge im Team sehr sehr deutlich und dann wird jedem klar, warum bin ich denn jetzt hier an dieser Arbeitsstelle und mhm. was habe ich auch für einen Impact für den Nächsten und Übernächsten. Mhm. Und plötzlich wird klar, dass ich nicht nur ein kleines Reitchen bin, sondern mhm. eigentlich hängt ja an mir doch schon ganz schön viel. Und auch ja. mein Kollege äh, da drüben am Schreibtisch ist von mir abhängig und der mhm. zwei Türen weiter ist auch von mir abhängig. Und mhm. ja, solche Dinge einfach aufzuzeigen und ich bin auch ein Freund davon, von vielen, aber sehr kurzen und strukturierten Meetings. Ja. Also nicht diese stundenlangen Meetings, in denen jeder rumsitzt und nichts passiert, sondern mhm. äh, kurze Meetings, am besten, äh, ja, im Scrum nennt man die Dailies. Äh, zehn Minuten morgen sich hinstellen, äh, abklären, was läuft gerade, was ist denn jetzt gerade, was macht diesen Tag mhm. heute erfolgreich. Also das muss auch jeder wissen, was was bringt meinen Tag zum Erfolg ja. oder was ist denn, wie würde ich jetzt heute als erfolgreichen Tag definieren? Und die dritte Frage ist, welche Blockaden äh, gibt es gerade oder wo mhm. sehe ich eine Herausforderung oder ein Problem? Mhm. Und dass man diese drei Fragen von jedem Mitarbeiter im Team einmal morgens beantworten lässt, um mhm. dann wirklich weiterzugehen und zu sagen, okay, jetzt weiß jeder, was seine Aufgabe ist, auch Prioritäten sind klar und dann mhm. den Tag zu starten.
0: Ja, das ist eine super Idee, ähm, sowas also vor allen Dingen auch im Stehen zu machen. Ich habe mal einen Artikel gelesen von einer Führungskraft, glaube ich, irgendwo in den nordischen Ländern. Äh, der hält generell alle Meetings im Stehen ab, weil die sonst einfach ausgeufert sind. Also irgendwie, manche reden einfach gerne und kommen nicht auf den Punkt. Also kurz, knapp ja. und präzise muss ja auch sein. Ne?
1: Ja, und ähm, entschuldige mich ganz kurz, ich habe hier mein iPhone, weil ich mhm. es gibt ein Tool, das ich inzwischen auch im Workshop, sowie in jedem Meeting verwende. Okay. Und das nennt sich äh, Visual Timer. Ja. Ah ist, ja, okay. Das gibt ich es auch sicher. als, äh, als ähm, manuelle Version. Ich habe mhm. eben die App, weil ich viel unterwegs bin. Und da kannst du einstellen, äh, wie viel Zeit du jetzt für dieses Meeting, also jetzt zum Beispiel 15 Minuten und sobald mhm. du auf Start drückst, läuft diese Uhr visuell ab. Mhm. Und das ist äh, wirklich so ein Tool, wenn das läuft, dann committen sich die Leute darauf, schnell zu reden, weil sie wissen, nach 15 Minuten, und das muss man ein-, zweimal vielleicht hart durchziehen und sagen, so, jetzt ist es aus, dann <lacht> ja. wissen die Leute, 15 Minuten haben wir, und dann müssen wir alles gesprochen haben, und dann wird, in der Regel wird mhm. die Qualität der Gespräche besser bei einem niedrigerem Zeitinvest. Auf und das jeden freut Fall. Jeden am Ende.
0: Ja. Also letztendlich muss ja jeder spüren, dass es eine Konsequenz direkt gibt. Ne? Also wenn, wenn die Konsequenzen nicht folgen, dann kannst du machen, was du willst. Dann bringt das ja alles gar nichts. Ne? Ja, auf, auf jeden Fall.
1: Also mhm. Das ist auch was. Man, diese ganzen Tools, mhm. alles ist äh, nett und gut. Man muss mhm. sie konsequent umsetzen mhm. und man muss auch konsequent schauen, was macht jetzt für mhm. unseren Case Sinn. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin kein Freund davon jetzt von äh, ja, stupider Implementierung von irgendwelchen mhm. Dogmen. Sondern es geht wirklich darum, gezielt auszuwählen, mhm. was macht jetzt in unserer Kultur, in unserem
0: Fall, für unseren Prozess ja. Sinn und mhm. wie können wir es denn umsetzen? Mhm. Ja, super. Ja, das ist eine gute Sache. Ist das denn, ähm, sag ich mal, wie kommt das denn dann so in den Firmen an? Kannst du die denn dort schnell für begeistern, äh, auf diese Dinge so schnell auf den Punkt zu kommen?
1: Also ganz ehrlich, also ganz ehrlich, Frage. <lacht> die, die meisten Leute, die hassen mich die ersten zwei Tage dafür, wenn ich mit diesem Timer unterwegs bin, weil ich, ich bin ja. jemand, ich, ich halte das sehr konsequent durch und bin mhm. da dann auch so ein bisschen, ja, also ich sag's mal ganz, äh, ich bin da fanatisch schon schon drauf und mhm. sag, wir haben diese Zeit ausgemacht, wir bleiben bei dieser Zeit, egal was mhm. passiert. So, mhm. Das mögen Super. die Leute nicht, weil mhm. der eine oder andere wird unterbrochen, die eine mhm. oder andere Idee wird nicht ganz ausdiskutiert. Das ist ein neues Vorgehen. Und natürlich ist es dieser LAMP-Prozess, die mhm. Leute das nicht mögen. Mhm. Aber es gibt meistens, und das ist das, was ich dann immer äh, frage, am Ende des Tages, wer von euch hatte denn den Eindruck, dass dieser Tag heute schnell vorbeiging?
0: Mhm.
1: Weil diese, diese, dieses gefühlte Zeitempfinden ist ein ganz guter Indikator dafür, wie interessant mhm. war das. Ja, so ist es. Wir alle kennen die Situation, wir sitzen in der Schule, setzen uns mal zurück in die Schule oder in irgendein langweiliges Seminar und die Uhr hängt an der Wand und die Minuten vergehen nicht. <lacht> so, das ist für mich immer das Horrorbild. Und das, ja. dieses Bild möchte ich nicht haben, bei, weder bei meinen Mitarbeitern, noch bei meinen Teilnehmern, noch bei meinen Kunden. Mhm. Mhm. Und deswegen frage ich immer, wie schleißt ist die Zeit vergangen? Und die meisten sagen dann wirklich, ach, ich kann mich gar nicht erinnern, also, wir haben so viel gemacht, das ging so schnell. Mhm. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich habe mit denen nicht viel mehr gemacht, wie ich mit denen vor drei Jahren gemacht hätte. Ja. Aber das Gefühl, was geschafft zu haben und immer in
0: diesem Viertelstundentakten zu denken, mhm. ist ein ja. ganz anderes. Mhm. Okay. Ja, das ist eine super Sache. Also ich sag mal, irgendwo, du bewegst die Menschen ja damit auch aus ihrer eigenen Komfortzone heraus, wenn du da so einen Timer hinhältst und der bimmelt dann vielleicht auch noch laut. Und ja. äh, zack, müssen sie sich wirklich schnell anpassen. Also wir sind ja nicht gerade umsetzungsstark in Deutschland, habe ich manchmal so den Eindruck. Aber das äh, schafft einem doch schon mehr, ähm, mehr Steuerung damit. Ne?
1: Ja, das ist auch, äh, ich muss ja, es ist ja ziemlich offensichtlich, ich bin auch noch relativ jung, also ich bin mhm. 27 und ich muss natürlich auch immer äh, schauen, wie kann ich Dinge respektvoll rüberbringen. Und wie kann ich gerade jetzt auch mit Leuten, die mehr Erfahrung haben, so kommunizieren, dass sie, dass sie sich verstanden fühlen und mhm. auch abgeholt fühlen und dass ich nicht als Hochnäsig und als der arrogante Junge, ähm, ja, als der arrogante Junge Seucher, wie man bei mhm. uns im Süden sagen würde. Ich weiß gar nicht, wie man auf Hochdeutsch so sagt. Also bei uns sagt man, junger Seucher. Das kenne
0: ich nicht den Ausdruck, also.
1: <lacht> aber ist auch egal. <lacht> ist auch nicht sehr nett, aber es ist halt so ja jung, arrogant und mhm. was weiß ich, so, äh, so von ja. der Person her und ähm, ja, wie schaffe ich es, dass diese sie nicht so rüberkommen Und mhm. deswegen, ich hole mir am Anfang die Erlaubnis ab, ist es für alle in Ordnung, dass wir uns heute darauf committen, das so zu machen? Mhm. Ja. Egal, wer dann dagegen verstößt, ob das die Führungskraft ist, also der Vorstand oder ob das mhm. ein Mitarbeiter oder der Zubi ist, es ist vollkommen wurscht, ich habe mir einmal die Erlaubnis abgeholt und dieses Tool ist objektiv, da, da habe ich nichts damit zu tun und äh, dementsprechend ja. darf, kann ich es auch einsetzen und kann sagen: Also, wir mhm. haben uns darauf committed, ist in Ordnung. Mhm. Äh, die Super. Uhr klingelt jetzt. Und das, mhm. das ist es. Also ich muss mir ja. auch solche Möglichkeiten ersuchen, ja wie ich immer ja. höflich das mhm. Wort wegnehme, der eigentlich ja. hierarchisch oder erfahrungsmäßig mhm. über, über mir stehen würde. Ja.
0: Mhm. ja, genau. Und in dem Moment, wo du vorne stehst, seid ihr ja irgendwo auch auf einer Stufe und sprecht auf Augenhöhe. Ne? Wie ist das denn mit den, mit den jungen Nachwuchskräften oder auch mit den jungen Nachwuchskräften in Führungspositionen? Was triggert die denn an oder was, ähm, ja, wie ist denn bei denen? was vorhin gesagt intrinsische Motivation. Wie ist die denn bei denen und ähm, wie nehmen das die Firmen an, mit ja, wo diese Leute reinkommen?
1: Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es diese klassischen äh, Generationen, wie wir sehr hm. oft äh, lesen, also diese Stereotypen, von denen halte ich jetzt eher nicht, nicht allzu viel. Nee. Es gibt bestimmt ein paar mhm. gesellschaftliche Trends, die man beobachten kann, aber die würde ich jetzt nicht auf eine gewisse äh, mhm. Generation zuschneiden, sondern ich würde sagen, das gilt gesellschaftlich gesehen aktuell für viele Menschen. Ja. Dementsprechend ist es natürlich schwer, so eine allgemeine Aussage zu treffen. Ich mhm. glaube, da, das du ist kannst
0: das, auch gerne ein bisschen spezifischer
1: ich werden. Kann auch, ich kann jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung einfach sprechen. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass diese jungen Leute ganz oft ganz traditionellen Werten folgen. Das mhm. heißt, viel konservativer in ihrem Weltanschauung sind, wie mhm. diese Zeitungsartikel und äh, diese ganzen Dinge uns zu glauben mhm. machen. Und ja, da hängt es einfach so stark so davon ab, mhm. wo befinde ich mich. Ich erlebe da ein ganz großes Gap zwischen Land und Stadt. Mhm. Wenn ich auf dem Land, also, ähm, ich bin jetzt hier gerade im Münchner Umkreis bei einem äh, großen Konzern, ähm, also großen Münchner Konzern und da ist es einfach so, dass diese jungen Leute ganz traditionellen Werte haben. Und wir hatten heute gerade das Thema Ziele. Und ähm, mhm. ich kann dir sagen, 80 Prozent haben als Ziel mit aufgeschrieben, dass sie eine Familie gründen wollen. Und das in einem Alter von mhm. 18 bis 22. Also sehr, sehr junge wow. Menschen, die ja. wirklich jetzt schon bewusst sagen, ich möchte irgendwann Familie gründen und mhm. Kinder haben.
0: Mhm.
1: Das Bild sieht etwas anders aus in der Stadt. Äh, da haben wir mhm. eine große Karriereorientierung im, in der Regel. Und da ist dann auch wirklich dieser Einsatz da. Was glaube ich, was sie uns, was sie unsere Gesellschaft aktuell unterscheidet von, sagen wir von dem Oldschool-Weltbild, ähm, mhm. es wird sich hier nicht mehr aufgeopfert ohne Grund, Ja, sondern äh, wir wollen einen ganz klaren Grund dafür haben und mhm. wir wollen auch ganz klar ähm, mhm. eine, einen Anreiz bekommen, warum wir das Ganze machen sollen. Also ja. Ich halte ganz viel davon, einfach, und da ist auch wieder Kommunikation der Schlüssel dazu, ganz viel kommunizieren, warum ist dieser Schritt notwendig, was ist denn der nächste Schritt, der potenziell darauf folgt hm. und was brauchst du denn dazwischen, also wie können wir dich jetzt dahin entwickeln?
0: Wie machen das denn dann die Firmen? Also ich sag mal, wie, wie kommunizieren die das denn an die jungen Leute? Wir hatten ja ganz am Anfang hier dieses Gießkannenprinzip prinzip mit Anzeigenwerbung hm. wo du überall mit zugeschüttet wirst in der U-Bahn und was weiß ich noch wo was ja nichts bringt was, was ist denn da ein besserer Weg den du beobachtest
1: ja auch da schon in der Ansprache zielgerichtet zu sein ähm, und dementsprechend die Leute da ansprechen anspr wo sie angesprochen werden angesprochen werden wollen du hast gerade vorhin was ganz interessantes gesagt und zwar du hast gesagt auf Augenhöhe kommunizieren hm. und äh, da gehört es für mich auch dazu dass ich mich quasi mit diesen neuen Technologien zum Beispiel mhm. auseinandersetzt und dann ähm, ja, Chatbot-Recruiting zum Beispiel einsetzt. Also wenn ich so ganz ja. junge Mitarbeiter haben möchte, dann muss ich vielleicht halt auf Facebook und Instagram, wahrscheinlich eher inzwischen Instagram sogar wie Facebook unterwegs sein mhm. und muss denen dann halt da was liefern und was zeigen, dass ich quasi auch mit in deren Welt kommunizieren kann, dass, dass sie, die sich verstanden fühlen.
0: Mhm, ja.
1: Und da bin ich auch, ja, ich bin das beste Exempl ja, wie sagt man dann? Ähm, Beispiel. Beispiel, das haben wir die ganze Zeit Englisch hier. Macht nichts, <ist> alles gut. <lacht> das, ist das beste Beispiel dafür, sobald, sobald mich irgendwie ein Unternehmen anspricht, weil die anders sind als alle anderen, ja. gebe ich denen auf jeden Fall eine Chance. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei einer Bank ähm, die haben auf äh, Facebook, war es die erste Bank, die geworben hat damit, dass sie Geschäftskonten ohne eine Papierunterschrift eröffnen. Ich dachte mir, ja, gut, das ist ja easy, das probiere ich jetzt gleich mal aus. Und dann probiere ich einfach mal aus, wie ist es denn, ein Geschäftskonto ohne Papierunterschrift zu öffnen. Und meine lokale Bank erzählt mir immer, sie können mir keinen keinen Kreditkartenauszug online zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann sehen, da leben wir in zwei komplett Parallelwelten. Es so, kann doch nicht euer Ernst sein. Mhm. Die schaffen es mir, ein komplettes Konto samt Kreditkarte online zu geben und ihr schafft es nicht, einen Online-Kreditkartenauszug
0: zu machen. Mhm. Wo ist, wo ist, wo ist da, was passiert da? Ja, das ist ein guter Punkt, das habe ich auch erlebt und äh, ich kann das nur bestätigen, ich frage mich immer, was ist da los in dieser Welt, also da, da ist unglaublich was schief. ne? Ja,
1: ja es ist eine, so eine Inbalance mhm. und natürlich hat ein junger Mensch jetzt eher Lust bei einem Unternehmen zu arbeiten, das das alles umsetzt, mhm. als bei einem Unternehmen, das quasi
0: zehn Jahre, 20 Jahre hinter, hinterher also da brauchen sich die Unternehmen wirklich nicht zu wundern, dass dann die Mitarbeiter gehen. Also ich habe vor kurzem auch jemanden gesprochen, der sagte, er ist zu dem Unternehmen gegangen, also er war jetzt ein Jahr lang dort und man hat ihm Versprechungen gemacht, dass bestimmte Software auch angeschafft wird, die er vorgeschlagen hat ganz zu Beginn. Der will das Unternehmen, also der wollte das Unternehmen entsprechend umbauen in der IT und was ist passiert innerhalb des Jahres? Nichts. Also hat er sich weiter beworben und ist gegangen.
1: Ja, und das ist, ja, das ne? ist im Prinzip diese Geschichte, danke ja. dafür, dass es im Prinzip diese Geschichte, eine ältere Generation wäre in diesem Fall wahrscheinlich leidensfähiger gewesen, hätte das, mhm. diese, das irgendwann akzeptiert oder hätte halt gesagt, okay, es dauert es halt vielleicht noch ein bisschen länger, dann kommen mhm. die irgendwann. Wir ziehen da schneller unsere Konsequenzen, glaube ich, in ja. der heutigen Zeit und sagen, okay, hier passiert nichts, die haben Versprechungen mhm. gemacht, ist nicht eingehalten, ich habe es vielleicht ein, zwei Mal nochmal eingebracht und dann ist halt wird mhm. die Reiseleine gezogen und dann geht die Reise weiter, also mhm. ist mhm. einfach so. Ja. Und man muss sich ja auch mal bewusst machen, im aktuellen Arbeitsmarkt haben qualifizierte Leute super einfach einen neuen Job zu finden, das ist natürlich auch noch was. Mhm. Das ist, kann ganz schnell auch wieder anders sein, aber in der aktuellen
0: Situation ist es einfach so. Mhm. Dementsprechend nutzen die Leute das natürlich auch aus. Wahnsinn, ne? Also was war denn so für dich das Wichtigste, was du jetzt so in deinem Business gelernt hast? Also, ich meine, du bist ja immer noch dabei, du bist ja ein junger Mensch und ja. da, da kommt bestimmt jeden Tag irgendwas Spannendes. Ja, ich wollte gerade sagen, also es, ist, es fällt <lacht> mir nicht
1: mehr, ist das Wichtigste herauszufiltern, was ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ähm, was für mich sehr, sehr wichtig war, als ähm, am Anfang ist mhm. gewesen, dass also ich will es unterscheiden. Aus geschäftlicher Sicht ist es für mich wichtig gewesen, dass ich gelernt habe, mit möglichst wenig Aufwand anzutesten, ob ein potenzielles Produkt oder ein potenzielles Konzept funktioniert am Markt. Mhm. Ähm, einfach diese Lean-Startup-Methode für mich selbst anzuwenden und zu sagen, ich gehe jetzt nur mit einem Konzept raus, schlage das meinem Kunden vor mhm. und verkaufe dieses Konzept schau, ob ich Geld dafür bekomme und erst dann gehe ich wirklich in die Entwicklung und mache die ganze Arbeit, die notwendig ist, um dieses Konzept umzusetzen.
0: Also weg vom Perfektionismus, erst machen, ausarbeiten und dann verkaufen. Ne?
1: Genau, also mhm. ich bin ein sehr großer Freund von erst das Angebot machen, schauen, ist der Markt dafür da, ist der Kunde bereit dafür mhm. zu bezahlen und dann im nächsten Schritt in die Umsetzung, in die konkrete mhm. Umsetzung zu mhm. gehen und diesen Prozess, den begleite ich jetzt auch bei immer mehr Unternehmen, die einfach auch sehen, die Entwicklungskosten sind so sonst viel zu hoch und man entwickelt einfach am Kunden auch vorbei. Mhm. Ich arbeite dann sehr eng in der Entwicklungsphase mit meinem Kunden zusammen und sage, was hätten Sie denn gerne in diesem Konzept mit drin, was ist Ihnen denn besonders wichtig, ja, dann kann ich das alles gleich mit aufnehmen. Wenn ich jetzt aber schon mit meinem fertigen Produkt hinkomme sagt sage, das ist das Produkt, ja. Dann im Nachhinein nochmal was ändern, das tut mir weh, weil mhm. ich habe viel Arbeitszeit reingesteckt. Mich mhm. kostet es nochmal zusätzlich Geld, weil die Arbeitszeit, die ich früher reingesteckt habe, ist verloren und ich muss neue Arbeitszeit reinstecken. Und so ähm, ja, baue ich diesen ganzen mhm. Prozess einfach schon viel schlanker im Vorhinein auf. Und ich äh, ja, bin der festen Überzeugung, das macht sich halt auch ähm, zum einen der Qualität bemerkbar, am Ende ist die Qualität mhm. besser, weil sie direkt auf den Kunden mhm. ausgerichtet ist. Und dann am zweiten ist es auch kosteneffizienter. Ich so einfach günstiger arbeiten kann und ich da auch mit allen möglichen Mitteln arbeite, die es gibt. Also ich ähm, mm -hmm. nutze Virtual Assistance aus Indien. Ich habe ähm, eine Mitarbeiterin in, in UK, also mm -hmm. ich habe eine in, in der Schweiz und wir arbeiten in einem internationalen Team dann zusammen in den Projekten und mm -hmm. ähm, ja, ich kann dadurch einfach Kostenvorteile heben, die ein traditionelles Beratungsunternehmen, zum Beispiel in Deutschland, wahrscheinlich nicht heben kann, weil die mhm. haben niemanden, der in Indien für die arbeitet, also weil mhm. zumindest nicht die mittelständische Beratungsgesellschaft, mhm. sondern das haben dann wieder die ganz ganz großen oder halt jemand, ja. wie ich der der solche Mittel dann ausnutzt. Naja, genau. Persönlich jetzt ähm, <lacht> sagen, persönlich war mein großer äh, mein größtes Learning wirklich zufrieden zu sein mit dem, was ich an einem Tag geschafft
0: habe. Mhm. Wow, ja, das ist auch nicht einfach, kann ich mir vorstellen. Also ich, ich sag mal, da ja. sprichst du wahrscheinlich jetzt allen aus der Seele, die zuhören. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich so ein, wenn man Führungskraft ist, wenn man Selbstständiger ist, dann ist es so eine Kompetenz, die man sich aneignen muss, weil mhm. sonst macht man sich fertig. Ich habe im ersten Jahr ständig mir ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn ich irgendwo mhm. Freizeit hatte, weil ich dachte, ich mhm. hätte jetzt auch arbeiten können. Mhm was natürlich irgendwann auch ein dummer Gedanke ist, weil man ja. kann halt nicht die ganze Zeit arbeiten und wenn man die Freizeit hat, dann sollte man sie doch halt genießen und nicht sich noch schlechtes Gewissen einreden, weil man jetzt nicht arbeitet.
0: Ja, ja, ja das kenne ich. Mhm. Gibt es denn so für dich in deinem Leben ein Vorbild oder jemand, der dich positiv beeinflusst hat?
1: Ich würde sagen, ja, es gibt ganz viele mhm. Menschen, die Vorbilder von mir äh, sind. Ähm, es sind, ich würde sagen, es sind immer phasenweise unterschiedlich. Ich habe, mhm. ich habe, ich versuche schon mehr so Mentorenfiguren äh, ja, zu halten. Ein ganz großes Vorbild, äh, muss ich ehrlich sagen, ist mein Vater immer noch für mich, mhm. ähm, der auch selbstständig ist, der auch alles selbst aufgebaut hat und ähm, ja, der immer, also immer noch, vor allem jetzt gerade in, in den letzten ein, zwei Jahren mit einer Geschwindigkeit gerade neue Projekte umsetzt, wo ich, äh, hm. ja, wo ich begeistert bin davon, wie er das alles macht.
0: Na, der hat ja auch wahrscheinlich ein Vorbild, vielleicht bist <lacht> du das. <lacht> eine Unternehmerfamilie, ne, also ja, ja, ist ja, ja so. Mhm. Ja,
1: und äh, ja, dementsprechend, das ist, das ist wirklich so ein Vorbild, dass es kon eine mhm. Konstante ist und sonst gibt es eben mehrere Mentorenfiguren, mhm. je nachdem, welcher Phase ich mich gerade befinde und was mhm. auch in der jeweiligen Phase dann wichtig ist.
0: Mhm. ist super. Gibt es denn für dich auch ähm, so etwas Ähnliches wie No-Go so in deinem Businessleben oder überhaupt in deinem Leben? Was ist denn das für dich, wenn es das gibt?
1: Für mich wäre es, Langeweile wäre für mich so ein absolutes No-Go. Also ich, ich kann okay. ganz schlecht mit Langeweile umgehen oder mit Routine. Mhm. Routine langweilt mich sehr schnell, das ist mhm. also auch nicht gut. Also wäre manchmal besser, ich könnte etwas besser Routinen ertragen, aber inzwischen versuche ich das so meistens dann direkt entweder zu automatisieren oder auszulagern an mhm. andere Menschen, die da mehr Freude mit haben und gerne solche Dinge machen.
0: Ja, es ist ja auch wichtig, Dinge äh, wegzudelegieren, ne, wenn du andere Sachen machen kannst, genau. Irgendwann ist man an dem Punkt und dann muss man sich was überlegen, was man als nächstes macht. Ne? Mhm. Ja, klasse. Was bedeutet denn Erfolg für dich?
1: Also für mich persönlich bedeutet Erfolg, dass ich, ähm, also die Grunddefinition Erfolg bedeutet, ich habe ein Ziel und erreiche dieses ja. Ziel dann. Bin ich erfolgreich und äh, ja, meine Ziele. Also, ich habe auch ein ganz traditionelles Ziel, das ist auf jeden Fall eins mhm. davon, ist äh, Familiegrund. Ich bin auch äh, selbst mit drei Geschwistern, äh, würde ich schon sagen, sind wir eine Großfamilie in der heutigen Zeit und ich finde es super schön, einfach auch diesen mhm. Familienverbund zu erleben und das möchte ich auf jeden Fall auch mhm. äh, haben. Ein anderes Ziel von mir ist an mehreren Orten zu leben. Und das ist mhm. wahrscheinlich ein etwas unkonventionellere Ziel wie das erste. <lacht> Welche Orte <lacht> wären das denn? Äh, so festlegen, weiß ich jetzt gar nicht. Also einer wäre auf jeden Fall immer noch in Zentraleuropa, also Deutschland, oder Holland, Schweiz, Österreich, irgendwo in, in, in dem mhm. Bereich. Einer wäre auf jeden Fall irgendwo am Meer. Mhm. Und ähm, das könnte ganz gut Spanien, könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn ich ein bisschen Spanisch spreche und ähm, dann aber auch, ich wäre auch offen für andere Länder, also da, da bin ich jetzt nicht so, äh, so wählerisch, mir geht es nur darum, dass ich die, die deutschen Winter nicht so toll finde, und da, ja. <lacht> gerade im Winter ganz gerne woanders wäre auch, ja.
0: Ja, ja super. Also das ist mit Sicherheit auch schön, wenn man ab und zu mal das Land wechseln kann und doch wieder zurückkommen kann. Also ich sag mal so, diese Digital Natives das oder ich sag mal diese digitalen Nomaden, meine ich eher, das ist auch nicht unbedingt etwas für jeden ne? oder äh, nur für eine Zeit lang vielleicht.
1: Also ich, ich würde sagen, ich lebe gerade als digitaler Nomade im mhm. Moment. Ähm, ja, man
0: auch in Deutschland, ne?
1: Bedeutet ja gut ich bin ich bin extrem viel im Ausland unterwegs also ich, ich würde sagen ich bin mehr als ein halbes Jahr im Ausland mhm. pro Jahr Ich ähm, lebe also dieses Leben was, man, was viele als digitale Nomade bezeichnen würden bin auch längstenfalls ist dieses Jahr in Frankreich Urlaub zehn Tage am gleichen Ort gewesen alles ähm, mhm. sonst war ich immer schneller an verschiedenen Orten wieder ähm, aber das ist wirklich, wie du schon sagst, das ist halt anstrengend auf die Dauer. Deswegen mhm. sage ich, äh, ortsunabhängig arbeiten ist schön, aber für mich will, also ich bräuchte dann noch so ein, zwei Monate an einem Ort, das wäre so das Ideal, auf das ich gerade hinarbeite, dass mhm. ich nicht diese zwei, drei Tage ähm, ja. ständig woanders bin und ja, ich glaube, die Leute, die äh, auch von den Zuhörern schon öfters unterwegs waren, die kennen dieses Phänomen, man wacht nachts auf und weiß gar nicht mehr, in mhm. welchem Raum man sich befindet. Mhm. Und das hatte ich für mein Gefühl dieses Jahr zu oft. Also mhm. das äh, brauche ich eigentlich nicht. <lacht> ich eigentlich lieber so, okay, ankommen, wirklich mal da sein, auch die Kultur, alles zu erfahren und dann
0: mhm. nach ein paar ja. Wochen wieder weiterzureisen, das, mhm. das wäre so mein, mein Ideal. Ja, da kann ich, Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ähm, es ist so ging es mir auch mal eine ganz heftige Zeit lang und ich habe mal so einen Spruch gehört, ich glaube, dass ähm, irgendein Indianerstamm, äh, der hat gesagt, wenn man, oder wenn man viel reist, braucht die Seele länger, um hinterherzukommen. Mhm. Fand ich sehr passend, äh, wo ich das gehört habe. Mhm. Ja, ja. Ja, super. <lacht> du, Daniel, wir sind jetzt schon heftig fortgeschritten in unserer Runde. Ähm, ich habe da noch ein paar Fragen für dich. Ich muss mal die Brille anziehen hier. Ähm, ich habe jetzt zum Schluss immer Karten. Und auf diesen Karten stehen gespannt. ein paar Fragen drauf, die ich selber noch nicht kenne. Genau, ganz gespannt jetzt. Ähm, erste Frage. Was kann dich an einem Menschen am meisten stören? Boah, die Frage hatte ich auch noch nie. Also. Was kann ja, am meisten an einem Menschen? Mhm. Oder was magst du nicht? Ähm,
1: ich, also ich bin, ich glaube, das kam schon raus im Gespräch, ich bin ziemlich ungeduldig.
0: Mhm.
1: Und äh, was ich nicht mag, ist, wenn jemand meine Geduld strapaziert mit Dingen, die äh, in meinen Augen unwichtig sind. Also der, der mich ständig wieder über Banalitäten ausfragt. Ähm, mhm. ich, bin, ich ich gebe sehr gerne Antworten und ich, ich antworte auch zu allem, Einmal oder auch zweimal, aber wenn ich dann die dritte und vierte Frage zur gleichen Sache bekomme, das, das nervt mich unglaublich. Also da verliere ich dann auch <lacht> relativ schnell die Geduld. Oder wenn jemand äh, ganz klare, äh, ganz klar kommunizierte Dinge dann einfach ignoriert oder mhm. nochmal wieder
0: nachfragt, das verstehe ich nicht. Also da mhm. Das stört mich, ja. Okay, ja, es ist absolut legitim. Ne? Also ich sag mal, Ungeduld haben wir ja viele. Ne? Also ich bin da auch ungeduldig, meistens eher mit mir selber als mit anderen. Aber das ist manchmal, ähm, ja, man kann es nicht äh, unterdrücken. Es geht
1: nicht. <lacht> Und ich bin auch ganz schlecht im Verbergen
0: dann. <lacht> ja, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, ich mische nochmal hier so ein bisschen durch. So. Oh, auch eine interessante Frage. Wenn deine innere Stimme zu dir spricht, ignorierst du sie, zweifelst du sie an oder hörst du auf sie?
1: Ich bin sehr impulsiv. Ich würde sagen, ich höre, ich höre auf meine innere Stimme.
0: Mhm.
1: Und das auch sehr schnell. Also wenn, wenn mich irgendwas triggert und wenn ich sage, okay, mhm. das ist jetzt eine gute Entscheidung, dann kann ich sehr schnell Entscheidungen aus dem Bauch treffen mhm. und höre dann auch auf die innere Stimme her.
0: Mhm. Ja, meistens ärgert man sich ja irgendwann hinterher, wenn man es nicht getan hat. Und eine Weile später denkt man nochmal dran. Ne? Also ja. so geht es mir jedenfalls oder ging es mir mal eine ganze Zeit lang.
1: Ich versuche eigentlich, nach diesem Motto zu leben, lieber die Dinge zu bereuen, die ich gemacht habe, als die Dinge, die ich nicht gemacht habe, zu bereuen.
0: Das ist ein super Satz, also den, den merke ich mir. Also das ist wirklich gut. Ja, stimmt. Mhm. Er hört sich super an. Ich mische nochmal. So. Ähm. Erzähle uns das Beste, was du von deinem Vater gelernt hast.
1: Das Beste, was ich von meinem Vater gelernt mhm. habe, mhm. ähm, <lacht> äh, ich glaube, das Beste, was ich von meinem Vater gelernt habe, ist, ein guter Vater zu sein. Also ohne, dass ich es jetzt bin. Aber ich mhm. ähm, habe einfach da so ein starkes äh, Vorbild schon bekommen, äh, mhm. fürsorglich für die Familie da zu sein, mhm. immer ein offenes Ohr zu haben. Ähm, aber auch konstruktive Kritik zu üben, mhm. also nicht diese, es ist keine verblendete Liebe, sondern einfach, ja, eine wertschätzende Liebe, die sehr, so, so weit geht, dass, dass sie teilweise auch schon, ja, also mein Vater ist auch Teilweise so mein größter Kritiker, mhm. der mir auch einen Spiegel vorhält. Und das finde ich jetzt find ich eine ganz, toll, ganz tolle Sache. Und mhm. da ist er mir auf jeden Fall ein großes Vorbild. Also, wenn ich das so hinbekomme, später mal, dann mhm. äh, bin ich glücklich. Dann bin ich zufrieden mit mir. Ja.
0: Super. Ja, da kannst du wachsen. Ne? ja Klasse. Mensch, Daniel, hast du noch eine letzte Sache, die du gerne ja den Podcast-Hörern und Hörerinnen mitteilen möchtest?
1: Also sehr gerne könnt ihr mit mir in Kontakt kommen, mhm. einfach über E-Mail daniel.danielwalzer.de. Ich bin auf allen sozialen Medienkanälen unterwegs, also sei es mhm. Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ich habe einen Podcast, in dem die äh, Gabi auch schon zu Gast war. Wahrscheinlich wird der genau. vorher veröffentlicht, deswegen sage ich jetzt schon war. Äh, den können wir auch gerne dann verlinken hier in den Shownotes Notes. Und das machen wir.
0: Mhm. Ich
1: habe auch noch einen äh, YouTube-Channel und anderen Podcast und der nennt sich Unternehmer Skills. Da geht es um diese ganzen äh, Themen: wie kann ich Intrapreneur sein, also wie kann ich ein Unternehmer im Unternehmen äh, sein und mhm. möchte da auch Leute noch mit unterstützen. Das sind so ganz kleine Inputs, mhm. gehen so zwei bis vier Minuten maximal jeden. Super. Mhm. Äh, Dreimal wöchentlich kommen die heraus und. Freue ich mich natürlich auch, wenn ich da
0: den einen oder anderen dafür gewinnen kann. Da bist du ja unglaublich fleißig. Ich werde deine Kontaktdaten auf jeden Fall mit in die Shownotes verlinken und auch deinen Podcast. Super, super, äh, klasse, was du machst. Und äh, ja, also ich habe mich total gefreut über äh, den Kontakt, der von dir kam, so für deinen Podcast und dass das jetzt auch funktioniert hat, dass ich hier mit dir sprechen konnte. Vielen, vielen Dank, Daniel dass du da warst und äh, ja alles Gute weiterhin
1: wünsche ich dir auch vielen Dank dass ich da sein dürfte und vielen Dank für euch an euch fürs zuhören